Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. temprano en este viernes 27 de octubre, pues es un clásico de verdad, ciña Juanica, hoy faltan 65 días para el año 2024, dice un amigo muy querido que corre a esta hora, que no le diga lo que falta, por favor, es verdad, viva el día hoy, hoy viernes 27 de octubre, un día como hoy, muere el general Ricardo Limardo, eh, quien durante muchos años fue figura estelar del mundo político dominicano, puertoplateño ilustre. El hospital de Puerto Plata tiene el nombre de Ricardo Limardo. El autor, el quien filmó la primera película en el país, la aparición de Nuestra Señora de la Alta Gracia en 1927, fue Don Tuto Báez, que murió un día como hoy en el 1960. El 27 de octubre de 1967 desaparece Francisco Alberto Camaño de Ño de su embajada y después se supo que se trasladó a Cuba. En el 2014, ay, ah, eso se acuerda, José, y también aquí, ¿no? aquello fue tan, tan triste. Eh, un joven identificado como Frankelin Holguín Medina fue acusado de incendiar un vagón de la línea 2 del metro, causando heridas a decenas de personas. Ahí tiene heridas permanentes, quemadas. Un joven que su vida se le se dañó, se fue sacrificado, ¿sí? se quemó, se dejó inhabilitado. En el 2019, Rafael, Trujillo, Rafael Domínguez Trujillo es elegido como candidato presidencial del Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Sí, eso fue en el 2019. Bueno, él tiene su partido. ¿Mm? Esperar exactamente. Todo es posible en nuestro país, conforme a las leyes y a la costumbre. Nace Silvia Plath, un día como hoy, en el 1932, en Boston. El Coloso y Ariel fue el primer libro de poemas. También escribió la novela La Campana de Cristal. Estaba casada con el poeta inglés Ted Hughes. Se suicidó en Londres el 11 de febrero de 1963. La publicación póstuma de su obra recibió el premio Pulitzer en 1982. Recordamos a Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, es así con Z. Luis creció en la pobreza. Nació un día como hoy en Pernambuco, 1945. Perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un accidente mientras trabajaba en un torno. 
desde el sindicalismo combatió la dictadura en Brasil, fundó el Partido de los Trabajadores. Antes de llegar al Palacio de Planalto, es decir, de ganar la presidencia, intentó en el 1989, en el 1994, en el 1998. Su política social incorporó a millones de brasileños que salieron de la pobreza. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias en el 2003. Fue reelecto en el 2006. Eh, otros problemas lo afectaron. Eh, los, las élites brasileñas nunca lo quisieron. ¿Y qué ocurrió? Utilizaron a Sergio Moro, y él lo hizo contento, para acusarlo y encarcelarlo. Salió en el 2019, ya había ganado Bolsonaro, y ahora está en el poder. Historias para aprender, historias para aprender. Ah, claro, claro, recordamos eh, la muerte de Kirchner, sí, muy querido. Murió Néstor Kirchner un día como hoy en el 2010, en Calafate, Santa Cruz, murió a los 60, ¿sí? había sido sometido a dos angioplastías y finalmente no resistió. Presidente, claro, lo velaron en la Casa Rosada y hubo congoja popular. Bueno, y nos vamos con las internacionales, que no son para nada, que no son para nada buenas. La brutalidad de jamás sigue expandiéndose a la par también de la brutalidad de los ataques de Israel. Es que dando y dando, el ejército israelí realizó una nueva operación selectiva y de gran alcance sobre objetivos de Hamas en Gaza. Anunció que sus fuerzas de infantería, el ejército, apoyado por drones, penetraron en el centro de la franja de Gaza y atacaron decenas de objetivos terroristas. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel han atacado posiciones de lanzamiento de misiles antitanques y cuarteles generales de operaciones. Según el ejército, es una operación selectiva dirigida a los centros terroristas. Y mientras eh, sigue la masacre, las preguntas continúan cómo el Mossad jamás eh, se enteró de que esto estaba ocurriendo. Y hay una compleja red de túneles de Hamas a la que se enfrenta el ejército israelí en Gaza. Y eso dificulta, dificulta, eh, los ataques y la estrategia de Israel. Sí, porque eso es una serie de túneles, eso no lo capta, eso no lo capta el dron o los drones. Eso es muy difícil. Bueno, y Bukele inscribió su candidatura a la reelección a pesar de las restricciones constitucionales. El presidente presentó la solicitud de inscripción para lograr un segundo, man, un segundo mandato. Junto a la vicepresidenta salvadoreño, Félix Ulloa, llegaron a la sede del Tribunal Supremo en San Salvador en una caravana que entró en el estacionamiento a las 23 horas local. 
minutos antes de que venciera el plazo otorgado para que los candidatos presentaran su documentación. Nuevas ideas, formación con la que competirá Bukele, se presentó con el batallón presidencial. El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo el nuevo Salvador o si quiere regresar al pasado. Vamos con la ayuda de Dios a enterrar a esa, a esa oposición. Para eso necesitamos arrasar en todas las urnas. Así que el hombre va y va con fuerza. Y el autor de la peor masacre en la historia de Maine sigue prófugo y la policía lo busca en todo el estado y se reitera la sospecha de que cruzó a Canadá. Los residentes de Maine permanecieron en sus casas mientras cientos de policías y agentes del FBI fuertemente armados buscan a Robert Carr, un reservista del ejército acusado de matar a 18 personas en un local, en un local de bowling la peor masacre en la historia del Estado y unas, una de las peores en Estados Unidos. La búsqueda se ha centrado en la propiedad de un familiar del autor de La Matanza, donde camionetas llenas de agentes armados rodearon una casa de la localidad. Sal, sal con las manos al aire, decían, pero nada ocurrió. Car es un sospechoso, de abrir fuego con un rifle de alto calibre en un bar y en un local de bowling, en una localidad ubicada en la segun, a los, al este de la segunda ciudad más grande de Maine. En el tiroteo fueron asesinadas 18 personas y 13 están en estado de gravedad. ¿Mm? Y narcos incendiaron los parques nacionales bolivianos para plantar coca y atacaron a bombazos a los bomberos. Grupos de narcos incendiaron bosques para comenzar a sembrar en el parque Choré 2.000 hectáreas de cultivo de coca. La ley sobre parques nacionales dice que esos territorios deben ser protegidos, pero los narcos los ocuparon y no hay manera de que cedan ante el embate de las fuerzas del orden. Bueno, sí, José, yo sé, eso pone los pelos de punta cuando ya los narcos ocupan las reservas y no hay manera de que el ejército pueda intervenir. Crisis en Acapulco. La madrugada del pasado miércoles, el fenómeno meteorológico Otis tocó tierra en la costa de Guerrero con un huracán categoría 5 y devastó gran parte del estado encabezado por la zona turística de Acapulco, una de las más populares del país y las más demandadas, una de las más demandadas por el turismo internacional. Ahora de los hechos... Una imagen general del puerto parece comparable con la devastación en Gaza. La verdad que es eh, una devastación impresionante. Las imágenes fueron captadas a bordo de un helicóptero que sobrevolaba la zona hotelera de lo que parece ser Acapulco Diamante, una de las regiones donde los complejos hoteleros suelen estar a tope de su capacidad 
durante las vacaciones. Las personas que se encontraban a bordo de la aeronave emiten expresiones de asombro, muestran un acapulco diferente al que tiene el auge de los hoteles más espectaculares de la zona. Hay una reunión de emergencia con el sector hotelero. Eh, Acapulco cuenta con un total de 280 hoteles que suman 20.000 habitaciones. Ya hay un comentario en uno de los periódicos nuestros que dice que aunque suene eh, bueno, muy cruel, pero esa desgracia en Acapulco va a influir en el traslado de turistas para esta zona. Sí, como ya no podrán ir a Acapulco, quien tenía su reserva para allá, podría eh, moverlas para acá. Así dice el comentario. Está destruida la zona. Para rehabilitarla se necesita tiempo y paciencia. Dice un reportaje de una cadena internacional. Sí, yo le estoy viendo, de verdad es una devastación y no de Osoria. Y en España están usando Wi-Fi para ubicar a personas desaparecidas. El Ministerio de Interior ha desarrollado un sistema pionero denominado Acompáñame, que emplea señales de Wi-Fi para obtener coordenadas de los desaparecidos. El sistema fue presentado ayer con un simulacro de búsqueda en Madrid y está integrado en una aplicación móvil del ministerio. Tiene como objetivo que las intervenciones sean más rápidas y efectivas, especialmente en terrenos muy complejos. Así que ya saben, aquí podrían utilizar ese sistema, aunque tenemos los mejores ya. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hay una, una aplicación, no, no fue irónico, ellos dicen que tenemos uno de los sistemas más adelantados para, para rastreo, pero la verdad es que eh, no hemos podido encontrar a los desaparecidos. La demanda de plaquetas crece cada mes en el Hemocentro Nacional y el pediátrico Arturo Grullón tiene el área de emergencia sobrecargada por los casos de dengue. La emergencia está colapsada, así inicia el panorama bajo el que se encuentra la sala del hospital Dr. Arturo Grullón ante la cantidad de niños con sospecha de dengue. Además de expresar lo anterior, una fuente del hospital indicó a periodistas que dentro de las dos unidades de dengue con las que cuenta el hospital permanecían 21 casos ingresados y más por ingresar. Eso es aparte a lo que se maneja de manera ambulatoria. La cifra continúa en alza. No hay lugar para atender aquí. Sí, eso es en Santiago. Pero aquí también hay, hay problemas. La mayoría de los que internan tienen, llegan con señales de alarma. La mayor cantidad de ingresos de pacientes con signos de alarma por dengue, como fiebre, dolor abdominal, vómitos, falta de apetito, se registran en seis centros de salud de la capital que en conjunto ya han hospitalizado 
926 pacientes. Y ya hay muestras de cansancio en los pediatras que tienen que atender, que tienen que atender a los pacientes. También en el Hospital Infantil Hugo Mendoza, el centro está a su máxima capacidad. Sí, es una realidad. Yo pienso que ya las autoridades eh, sanitarias que han asumido que es un problema serio, quizás ahora, bueno, entre sanar y, preve y prevenir, tiene que ser, ¿eh? porque eso se ha ido de las manos. Uh -huh. Y el pacto, el pacto que como dice Diario Libre es lo mismo que existe en las leyes, pero necesitamos esos titulares. El gobierno regulará empleo de los haitianos, controlará, controlará la frontera. Eh, uno de los artículos manda a cesar la contratación de mano de obra, pero todo eso está en la ley. Me llama la atención que dice que estuvieron los partidos menos los tres grandes, y dice, y una serie de intelectuales. No hemos visto el nombre, lo hemos buscado esos nombres. Pero eh, los empresarios respaldan y piden despolitizar el asunto y es una ratificación realmente de lo que está en las leyes. El Pacto Nacional ante la Crisis de Haití es una ratificación de las leyes vigentes, una especie de repaso a la realidad, y por eso es que algunos dijeron que no iban a ir, porque todo lo que está en ese pacto está en las leyes vigentes. Y los partidos políticos tienen hasta el domingo para definir sus candidaturas, luego de tres meses de activismo, asambleas, movilizaciones encuestas, el ciclo de los procesos internos de los partidos políticos concluye este fin de semana. El domingo 29 es la fecha límite para que estas organizaciones definan a los aspirantes que pretenden optar a cargos de elección popular el año venidero. El oficialista Partido Revolucionario Moderno celebra este sábado su convención nacional extraordinaria. El PRM proclamará a Luis Abinader como candidato presidencial. También tienen actividades los partidos de la liberación dominicana y fuerza del pueblo. No, posiblemente, exacto, posiblemente Guido estará ahí, porque ya hay armonía de Guido con su partido. Y escribe sobre baloncesto, Guido. Sí, eso, eso está bien. Eso no, porque es un descanso. Después que el presidente lo visitó y después de, de esos 59 mil votos, tiene que haber armonía. Uh -huh. Entonces, el ministerio, el, el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, afirmó que ni las alcaldías ni los distritos municipales tienen la capacidad para preparar a los policías municipales. La falta de fe jurídica que tiene la policía municipal necesita que el Ministerio 
de interior asuma esa realidad. La policía municipal no tiene fuerza para eh, ejercer sus funciones. Importante eso. ¿eh? Y entre los militares que optaron por la política, hay un trabajo muy bueno bajo la firma de Dalton Herrera en el Caribe. Dice que la vocación política de policías y militares estuvo muy oculta o que se oculta mientras incursionan en la carrera militar ha estado presente en el país en los últimos años de vida democrática. Uno de los casos emblemáticos es el de Elías Wessing y Wessing, comandante del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA y uno de los protagonistas de la Guerra de Abril. Fundó en el 1967 el partido quisqueyano demócrata. Otros generales notorios, como Neymar Cejas y Ramón Emilio Jiménez Hijo, luego de pertenecer a los altos mandos militares, también incursionaron en política. Aníbal Cejas fundó el partido Acción Nacional PAN en 1978. Milo Jiménez, eh, bueno, no tuvo que formar ningún partido, sino que el Partido Revolucionario Dominicano lo asumió. Eh, Hipólito Mejía lo designó como presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y presidente del Plan Renove. Después él fue ministro de Relaciones Exteriores. También Rafael Adriano Valdés Hilario, primer secretario de las Fuerzas Armadas del gobierno de Guzmán, ostentó varios cargos diplomáticos, la Jaraburgos, Candelier, Soto Jiménez, y ahora el que está de moda, Zorrilla Osuna y Santana Páez. Guzmán Fermín, Polanco Gómez, es decir, todos han tenido su militancia, la esconden y después aflora. Entonces, eso ya obliga a que ellos voten, hombre, no solo la familia, sino ellos. Y esta es muy bonita, de 32 senadores que tienen eh, el Senado, 10 estaban presentes ayer a las 11 de la mañana, lo que obligó al presidente Ricardo de los Santos a suspender la sesión. Los legisladores que asistieron al hemiciclo fueron Ricardo de los Santos, el presidente, Milcía de Esfrangul, Lía Díaz, Dionis Sánchez, José Antonio Castillo Casado, Carlos Gómez, Franklin Rodríguez, Pedro Catrén, Santiago Sorrilla y Cristóbal Venerado Castillo. Después los otros estaban en campaña y por eso... Por eso, el presidente dijo, vámonos para la casa, que aquí no hay sesión. Y los artesanos que anuncian la Navidad con sus ventas de los tradicionales charamicos en la avenida Winston Churchill mantienen un conflicto con el ayuntamiento que ha impedido que le avisen al Distrito Nacional que ya empezó la Navidad. Los vendedores denuncian que las autoridades de la alcaldía se la han puesto difícil una serie de requisitos que para ellos es difícil cumplir. De acuerdo con las declaraciones del mayor productor de charamicos, Jorge Rincón, el ayuntamiento quiere reducir la cantidad de los puestos. Otra queja es que la alcaldía está exigiendo 90 mil pesos para el permiso. 
Tencón explicó que las autoridades municipales quieren que le paguen el 50%. Los comerciantes también denunciaron que el ayuntamiento es inconsciente con algunas situaciones. Ahora dicen que hay que pagar algo que le debemos. Bueno, la verdad es que eso es, ver, es cierto que anuncia la Navidad, pero ellos, ellos ganan bastante, ¿sí? Y mientras se firma el pacto, fracasa la actividad entre haitianos y dominicanos. Es sencillamente el contrabando indetenible lo que está en la frontera. Pero la retórica sigue y sigue. Bueno, y claro que se sabe, pero yo quiero que el entusiasmo de Francisco Lapuble lo diga y lo repita. Las reinas ganaron oro, ¿eh? Eso llena de orgullo y satisfacción a todos nosotros. Ahí va, ahí va, eh, José, el aporte de hoy de Giovanni Checo en este Viernes 27, a la espera de Francisco Lapuble. Y claro, hay uno de los latidos presentes. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos, don Francisco Lapuble Segura como anfitrión. Un invitado muy especial y desde dónde nos va a hablar. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo. Un más que deportes especial por lo que significó la noche de anoche para el deporte de la República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Vamos a hablar, sí, de ese oro grandioso de nuestras reinas del Caribe, nuestras reinas de América, lo que se vivió, cómo se vivió, estaremos eh, conversando con ustedes y después eh, hablaremos de una actividad que vamos a anunciar también en este eh, Más que Deportes de este viernes 27. Buenos días, doña Carmen, ¿cómo le va? Todo muy bien. Muy bien y con una curiosidad eh, para escuchar a Jorge Domínguez Michelén, Está en Santiago de Chile. Sí, doña Carmen, muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. Muy bien, aquí en Santiago de Chile. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes en el día de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia también. Es una coincidencia, doña Carmen, lo de Jorge en Santiago. Se había agendado la participación para hablar de un evento que vamos a estar eh, hablando después de narrar un poco las experiencias del juego de ayer, pero eh, qué bueno que así coincidió. Doña Carmen, las reinas del Caribe eh, repiten eh, por primera vez un oro en Juegos Panamericanos, hacen el back-to-back -back Lima 2019, Santiago 2023, y ante qué rival, ante una de las selecciones que en ranking y en los últimos años se ha mantenido siempre por delante de nuestras muchachas, la selección de Brasil. El juego de ayer se pudo ganar 
en tres sets, las reinas ganaron el partido 26-24, 25-16, con una Brayeli Martínez como eh, líder de la ofensiva con 13 puntos, su hermana Yeneiri 12, John Kaira eh, aportó 11, Gaila con esa zurda que me encanta 9, Cándida 8, y de esa manera entonces también contando como siempre con la defensa inigualable de nuestra querida Brenda Castillo también. Niverca Marte, la acomodadora y actual capitana de la selección, se llevó el premio a jugadora más valiosa. Con la presea, la representación dominicana suma ahora 12 medallas. Cuarto eh, oro fue el de las reinas en un Movistar Arena, en un Parque O'Higgins. Niña Carmen que vio a un equipo dominicano consagrarse todo o gran parte del orgullo que hoy eh, pueden generarle a un dominicano algo eh, que nos identifique con nuestro país es sin duda este grupo de jugadoras que viene haciéndolo muy bien que es ya eh, propietario del cariño eh, para siempre de todos nosotros y cierran también en términos de competencias importantes un año 2023 irrepetible clasificándose eh, primera de grupo en ese preolímpico a las olimpiadas de París 2024 y ahora eh, sellando bueno, además del oro en los centroamericanos de, de San Salvador, ahora también el oro en los panamericanos aprovechando que está Jorge Jorge, ¿cómo se vivió ayer ese partido in situ en la arena del Parque O'Higgins de Santiago? La noche de ayer fue una noche increíble. El, el Movistar Arena, como tú bien dices, eh, se vistió de los colores patrios. El estadio eh, alentaba mucho a las dominicanas. Las dominicanas se ganaron el corazón de, todo, de todos los chilenos. Eh, inclusive... Eh, gritaban por sus propios nombres individualmente a las jugadoras, pedían autógrafos, eh, bailaban, celebraban, eh, realmente se robaron el corazón. Eh, el primer set, que fue el, el set más difícil, fue un set bailando pegado, como decimos. Eh, Brasil jugó muy bien, muy bien, pero al final las dominicanas eh, se impusieron y... y y dieron a valer su, su veteranía y, y todo este trayecto que han venido teniendo durante todos estos años de buen trabajo. Así que felizmente conseguimos el oro y fue muy bonito, muy bonita la experiencia. El, el momento en el que izan la bandera dominicana cantando el himno, luego de recibir la medalla de oro, es un momento que te engrifa la piel. Así uh -huh. que eh, fue, fue muy bonito anoche. Doña Carmen, Licenciado, qué bueno... Escúcheme, qué bueno que, que la casualidad eh, permitiera su participación ahora. Y de alguna manera usted ha ratificado algo que nos dijeron eh, personas que estuvieron por allá, que las muchachas tienen una seguidora que cuando caminan le toman fotos y que de verdad crean revuelo, ¿no? Así es, así es. Son realmente un, unas estrellas eh, deportivas aquí, eh, es increíble, es increíble el apoyo que tienen eh, las chicas, eh, van muchas personas de, de, de colegio así, con la vestimenta de colegio todavía a, a los partidos, 
y es increíble la cantidad de autógrafos que piden fotos y obviamente la receptividad de las jugadoras. Las jugadoras también se gozan el momento, lo disfrutan, saben que son eh, estrellas deportivas, que son atletas eh, muy reconocidas y pasan a, a pasar un tiempo, vale la redundancia, con ellas mismas, con las fanáticas. Y pasan, disfrutan, se tiran fotos, les firman pelotas, les firman banderas. Eh, se disfrutó mucho anoche. Doña Carmen, le preguntaba sobre cómo lo vivió usted, porque sé lo fanática y seguidora del voleibol y sobre todo de esta selección que desde siempre eh, eh, la ha acompañado y eh, en un ambiente que por desde antes del partido ya generaba eh, la emoción y la tensión propia de una final por el oro. Mire, Francisco, eh, lo primero es que eh, cada vez que hay juego eh, de voleibol, eh, y eso es increíble, y sé que usted eh, lo vive en otras disciplinas, amiga que no nos vemos posiblemente durante el año, durante muchos años, nos conectamos. Eh, eh, amiga de mi pueblo, de mi generación, eh, de alguna manera vemos de manera virtual el juego eh, juntas. La primera que avisa es Milagros Dorville, y ahí comenzamos a disfrutar recordando cuando jugábamos en una primera juventud. Lo segundo, y yo creo que debemos destacarlo, y qué bueno que usted, usted lo sepa, igual que Domínguez Michelén desde allá, y es que el trabajo que hizo esta vez Radio Televisión Dominicana merece un reconocimiento aparte. Lo que siempre decíamos, Francisco, aquí lo pedíamos, Incluso personas muy cercanas al matutino lo decían, que por qué no se hacía la transmisión y por qué no animábamos. Y la verdad que lo que ha hecho Radio Televisión Dominicana merece ese comentario y ese reconocimiento. Y algo que se puede construir, o si fue verdad en algunos sitios, me encanta, y es que durante la transmisión, Francisco y Domínguez eh, mostraban lugares donde se estaba viendo el juego en Colmadones, Centro Cervecero, yo digo, posiblemente no tenga la, el, el público que tiene un juego de béisbol nuestro, pero se ha hecho el esfuerzo y yo creo que el grito final eh, fue colectivo y lleno de orgullo, ese, ese es mi relato. Sí, doña así Carmen, es, así es. Una, una, una cosa a propósito de esa, eh, digamos, congregación o eh, reunión virtual, que generan juegos y acontecimientos como estos, yo pude notar que a la hora del partido, en la mayoría de los grupos, en el WhatsApp de los que soy parte, que tienen que ver con República Dominicana, el único tema era el juego, y eso eh, creo que generan eh, una serie de mensajes y de cosas a relucir, y sobre todo emociona, la gente estaba metida en su juego, comentando cada punto, cada defensa, cada set, y el momento que se terminó el partido cerrando a favor de nuestras muchachas, eh, la, fue el momento, eh, creo que ya de mayor explosión emocional, hablando de logros, celebrando, y sobre todo Doña Carmen y Jorge, eh, volviendo a poner en el lugar eh, sentimental y de reconocimiento objetivo que se han ganado estas muchachas con todos los éxitos que han logrado allá donde van. Entonces, bueno, 
ya eh, terminando con las reinas del Caribe, breves de los deportes antes de pasar ya al tema central de nuestra columna de hoy en Más que Deportes. Hoy inicia la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, una Serie Mundial bastante impredecible porque fueron dos equipos los que se convocaron que no estaban en las eh, carteleras favoritas de muchos. A las 8 de la noche los Diamondbacks estarán enfrentando a los eh, vigilantes de Texas, a Gallen contra Nathan Ovaldi y una de fútbol mañana, 10 de la mañana, hora de la República Dominicana será atención a los fanáticos seguidores de la Liga Española que es la liga que más sigue más se sigue en República Dominicana todavía Fútbol Club Barcelona Real Madrid primer clásico de la temporada este clásico se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Compay, la casa del Fútbol Club Barcelona mientras se eh, realiza la remodelación de su estadio, un partido muy interesante un partido que como siempre va a generar mucha audiencia y que el resultado lo estaremos comentando el lunes bueno, ya con eso eh, también concluido y tachado vamos a de nuevo a darle la bienvenida y a saludar a Jorge esta vez para que nos hable de la primera jornada de Derecho del Deporte 2023 organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la agencia Rishin Dream Sports. Jorge viene en calidad de representante de, de Rishin y eh, estaremos entonces eh, hablando de esa actividad. Jorge, cuéntanos cómo surge, cómo se idea esta, esta primera jornada y también esta, el, el día y todos los detalles que... Eh, vuelven a la misma. Claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias por la oportunidad de, de hablar sobre este tema, anunciarlo al público. Así que es la primera jornada del derecho al deporte que va a ser celebrada el 10 de noviembre del 2023 en el recinto de Pucamaima, Santo Domingo, en su, en su, eh, en auditorio. su eh, auditorio. Perdón, gracias por la palabra, la estaba buscando. En su auditorio. Y será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Contaremos con expositores internacionales nacionales. Y el propósito de esta actividad eh, surge eh, precisamente conversando contigo, Francisco, conversando eh, sobre la necesidad de poner sobre la mesa conversaciones sobre el derecho del deporte que hace mucha falta en la República Dominicana. La República Dominicana, el derecho al deporte, sigue siendo una materia incipiente, una materia eh, que ha sido objeto de poca conversación, pero que ha traído bastantes problemas eh, ante los tribunales. Y obviamente, al no contar con una legislación eh, correcta y adecuada para eh, la época que vivimos, pues entonces hemos ido quedándonos atrás como sistema jurídico y que por lo tanto entonces tenemos que poner sobre la mesa, insisto, este tema de conversación. Eh, inicialmente o, o fundamentalmente estaremos hablando sobre los desafíos del derecho al deporte en la República Dominicana. Naturalmente no podemos dejar de hablar sobre las grandes ligas, la MLB, y su incidencia en el derecho del deporte en la República Dominicana, 
y por supuesto un pilar totalmente fundamental en cualquier rama del deporte del derecho es eh, la justicia, el sistema de resolución de controversias y de conflictos en materia deportiva. Estos tres eh, paneles eh, serán eh, celebrados o serán eh, conocidos ante toda la audiencia que será eh, que se, se, se dará visita en el Pucamayma Santo Domingo y bueno, contaremos con grandes panelistas tales como, como Tony Roca y Arturo Marcano que nos estarán visitando del extranjero para participar en esta actividad. Asimismo, eso y hay que también acotar que eh, la participación en esta primera jornada de Derecho del Deporte es sin costo. Cualquier persona interesada en el tema, no solamente jurista, estudiante de Derecho o profesional del Derecho, sino también eh, personas que trabajan en la industria del deporte, en instituciones deportivas del Estado, en empresas que se dedican también a eventos y, y todo lo relacionado con el, el mundo deportivo, están eh, invitadas a participar. El link está ya abierto para la inscripción a través de las eh, cuentas de Derecho de Pucamaima y de Reaching Dream Sports en Instagram. Así que eh, los, los invitamos a, a que eh, este viernes 10 de noviembre se den cita para, eh, creo que, compartir y vivir una, una jornada diseñada, como bien decía Jorge, para eh, tratar las principales problemáticas que hoy en día surgen en un eh, entorno que genera el deporte, pero que eh, el sistema jurídico dominicano todavía no le encuentra eh, una salida y muchas eh, de estas eh, problemáticas sin resolver tienen que ver en cierto modo por la falta de estructura eh, digamos, y ese cuerpo jurídico y de eh, funcionamiento de las instituciones que tiene nuestro sistema deportivo. De hecho, eh, Tony Roca, eh, jurista español experto en derecho del deportivo, tendrá una conferencia previa a estos paneles, cuyo título precisamente son eh, es eh, el desafío eh, de el derecho del deporte, en, o los desafíos del derecho del deporte, ante una sociedad del siglo XXI, es decir, ¿por qué es importante eh, que se hable de derecho del deporte en una sociedad del siglo XXI? Y lo adelanto, que eh, mueve eh, tanto económicamente, socialmente, culturalmente eh, en el deporte, y con doña Carmen acá en el Más que Deportes, nosotros eh, todos los días o todos los meses... Eh, salimos sacamos a relucir problemáticas como el tema del desarrollo de los jugadores de béisbol, el tema también de los protocolos violados por peloteros, en su mayoría latinoamericanos, de eh, violencia doméstica, de también el, el reglamento y eh, el protocolo de dopaje de la oficina del comisionado, cuando hablamos también de eh, quién es el encargado de... Eh, mantener eh, esta área eh, específica o esta instalación deportiva. Es decir, hay una serie de, de problemáticas que cuando uno... Y claro, también el, eh, la ley de deportes que todavía eh, no se termina de, de arreglar en favor de, del deporte y 
termina siendo lamentablemente eh, hecha para eh, funcionarios o para eh, instituciones que no terminan resolviendo nada sino cargando la burocracia estatal, hay muchísimas cosas que eh, vamos a tratar a través de la experiencia de abogados eh, que ejercen el derecho del deporte, está no solamente Tony Roca desde España, eh, Arturo Marcano, que es el abogado latinoamericano de, de los mejores, que, del que mejor reputación tiene en términos de derecho del béisbol y cómo conoce eh, todo el cuerpo legislativo eh, de la regulación de Major League Baseball viene eh, o irá a, los, a participar en este panel y estará hablando junto con eh, John Sable también, que es uno de los abogados de Major League Baseball en la República Dominicana. El panel de justicia deportiva que tú vas a estar moderando eh, va a estar eh, liderado por eh, Flavio Darío Espinal y eh, también eh, Lucas eh, Guzmán López, que son eh, dos abogados que tienen una dilatada experiencia en arbitraje deportivo y específicamente en los problemas que generan los contratos de los prospectos con las academias en el país. Así que, doña Carmen, mire, fue... Una, eh, una sí. pregunta, eh, y ustedes como están inmersos en, ese, en esa dinámica, eh, podrían creer que la pregunta eh, no es pertinente, pero... Eh, Sería fácil pensar que el derecho común y corriente debe o debería resolver los conflictos en el mundo deportivo. ¿Ustedes pueden explicar por qué se necesita la especificación, la especialidad? Adelante, claro Jorge, que, sí. que, que, que después te complemento. Claro que sí, doña Carmen. Y la duda suya no es una duda impertinente para nada. El... Todas las ramas del derecho han ido evolucionando y han ido especializándose. Y el deporte, como al ser una actividad comercial, una actividad de entretenimiento eh, que genera una gran cantidad de dinero y que mueve una gran cantidad de dinero, de hecho una de las industrias económicas más importantes del mundo, pues ha tenido su especialidad en cuanto a sus regulaciones. Y es precisamente por eso esa especialidad en sus regulaciones que nos lleva a hablar de un derecho del deporte como rama jurídica independiente. Así que, por ejemplo, no podemos eh, conversar, no podemos decir que la relación laboral, por ejemplo, de, un, de una persona común y corriente es la misma que la relación que tiene un club con un jugador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las condiciones, las características, las necesidades son totalmente diferentes. Asimismo, en, en temas de, de marcas, en temas de derechos televisivos, en temas de en la forma de terminar contratos, eh, es muy importante y eh, es muy especial en el derecho del deporte. Así que, que no, que totalmente... Es importante hablar sobre el derecho de deporte como una rama independiente del sistema jurídico. Excelente. Y desde el punto de vista académico específico, doña Carmen, un poco para eh, acompañar eh, lo que acaba de decir Jorge, desde el punto de vista académico, lo, el 
derecho del deporte se constituye como una rama autónoma del, dentro de el derecho y de las nuevas disciplinas jurídicas en específico porque el derecho del deporte eh, absorbe los principios jurídicos de las ramas troncales del derecho y los hace propios, los apropia para implementarlos en una serie de situaciones muy específicas que son las situaciones deportivas, situaciones que usted eh, cada lunes, miércoles y viernes me pregunta ¿y por qué sucede este Ajá. tipo de situaciones? Y bueno, eso, eh, esas situaciones específicas generan eh, una, un cuerpo especial de normas, el deporte tiene normas y regulaciones específicas que no siempre se ajustan a las leyes, eh, a las leyes generales como las reglas de juego, las sanciones, eh, las políticas antidopaje, todas esas estructuras de competencia requieren un enfoque legal eh, particular también las organizaciones deportivas, eh, con eh, aglutinarlas en el mundo entero eh, eh, bajo el amparo de grandes estructuras como la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, las ligas deportivas y los clubes, tienen una gran influencia y requieren también de esa, esa regulación especial. De hecho, MLB, eh, las grandes ligas, es eh, una entidad regulatoria que se autorregula todo lo to, todos los manuales y todas las políticas que Grandes Ligas eh, hace las hace para aplicársela a, a ella misma y también para eh, cada uno de los eh, miembros y, y equipos y entidades eh, dentro y fuera del terreno que la componen los contratos deportivos que hablaba Jorge también en el ámbito deportivo, los contratos de jugadores, de patrocinios, de derechos de transmisión, de licencias, son muy complejos y requieren un conocimiento específico de las prácticas y las normas deportivas, las propiedades intelectuales, es decir, todo todo eso que, que envuelve al deporte. Y claro, el último punto que tiene que ver con el panel también, que es el tema de la justicia deportiva. Las disputas en el deporte se resuelven eh, muchas veces a través de eh, mecanismos eh, o de foros eh, exclusivos del deporte. Eh, el derecho del deporte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausanne, en Suiza, es incluso uno de una de las fuentes principales del derecho con sus precedentes que son eh, acatadas y oponibles eh, en todo el mundo. Son procedimientos específicos eh, conocidos por eh, cuerpos y eh, paneles arbitrales eh, especializados que requieren un eh, conocimiento particular ya un poco desmarcándose del derecho común tradicional. Veo que la actividad es libre de costo, de modo que hay que eh, comenzar a inscribirse desde ya y advertir que posiblemente exista un cupo limitado, ¿no? Sí, así es. Es una actividad libre de costo totalmente, eh, abierta para todas las personas, no solamente juristas, sino también aquellos eh, curiosos, interesados en la materia. Y eh, sí, es importante que se vayan registrando. Entendemos que la, la, no, no hay un límite, pero eh, obviamente sí hay un límite de espacio físico pero sabemos que las personas van rotando, así que eh, no se limiten por eso, regístrense y acudan a esta gran cita. 
definitivamente, esa es la propuesta. No, y no se no se duerman porque noviembre está a la vuelta de la esquina. Dos semanas. Así es, así Ajá. es. Y, y eh, estaremos presentes por allá, doña Carmen, moderando un, un panel y eh, eh, trabajando para que las cosas eh, estén bien. Vuelvo y repito, es una jornada que esperemos sea de mucho provecho. Es la primera jornada de Derecho del Deporte eh, Pucamaima 2023, organizada por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Muestra y por Reaching Dreams Sports, que es una... Eh, agencia deportiva que junto con Jorge y Federico eh, Tavares también eh, formamos parte y trabajamos eh, a, también eh, de manera alternativa a nuestras eh, obligaciones eh, de abogados en nuestros respectivos eh, despachos. Así que eh, se hizo y se diseñó con eh, mucho criterio, cuidando cada uno de los detalles eh, de logística, evento y también para que quien quiera escuchar Derecho al Deporte con la visión y la y analizando los problemas de la República Dominicana pueda eh, quedar completamente satisfecho. Me encanta esta iniciativa y el entusiasmo que tienen ustedes. Así que éxito y aquí desde el matutino naturalmente es el, el espacio oficial de esa jornada. Gracias, gracias, doña Carmen. Y usted siga disfrutando por allá. ¿Cuándo regresa? Regreso mañana ya. Ya me toca regresar mañana. La realidad que, vuelve, ¿no? Así es, así es. Ya lamentablemente dejamos Santiago de Chile mañana, pero nos vamos muy contentos con lo que hemos visto, eh, con el desarrollo y la participación de nuestros atletas. Qué bueno. Así que simplemente, Francisco, recordar que pueden acceder al link del evento. En, está en el perfil de la cuenta de Reaching Dream Sports Agency y en la página de Instagram, en, en la cuenta de Instagram, perdón, del Derecho Pucamaima. Ahí podrán encontrar también la información pertinente para inscribirse. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy amables. Excelente fin de semana, entonces. Francisco, ¿tiene ahí algo más usted? Aquí hay mucho entusiasmo con esa actividad y sobre todo todavía con el, el júbilo por las reinas del Caribe. Sí, doña Carmen, ya hablar de la noticia con la que iniciamos, la, el oro de nuestras reinas del Caribe en Santiago 2023 se repite ese éxito de Lima y también ya atentos al inicio de la Serie Mundial del béisbol de las grandes ligas, el lunes estaremos hablando de Lidón y de cómo transcurre esta primera semana de torneo y como siempre con todo lo que habrá acontecido durante todo el fin de semana en materia deportiva. Muchas gracias, nosotros continuamos aquí en este matutino alternativo de 27 de octubre, viernes. Adelante José. La actividad espacial, en particular los satélites, sustenta muchos aspectos del modo de vida moderno, desde la comunicación y el acceso a Internet hasta la recogida de datos meteorológicos, la investigación del clima y la navegación. Pero la cantidad de equipos en la órbita terrestre ha generado otra preocupación respecto a la contaminación del espacio, la llamada basura espacial. 
La basura espacial consiste en cualquier objeto fabricado por el hombre que se envía al espacio y que ya no tiene ninguna utilidad. Este concepto incluye los restos de las emisiones espaciales, las piezas de cohetes y prácticamente cualquier componente que no forme parte de la carga útil enviada. Según la Agencia Espacial Europea, la cantidad estimada de basura que orbita la Tierra supera los 130 millones de objetos de entre un milímetro y un centímetro de tamaño. Esta estimación toma en cuenta todas las misiones espaciales realizadas desde 1957 hasta agosto de 2022. Durante este periodo se han lanzado más de 6.200 cohetes en misiones al espacio y se han puesto en órbita unos 13.630 satélites. La agencia destaca también que 6.600 satélites siguen en funcionamiento, mientras que 2.250 de los que siguen en órbita ya se consideran basura espacial. Esta enorme cantidad tiene una masa total de 10.100 toneladas. La primera aprehensión que puede surgir es que en algún trozo de cohete caiga sobre alguien. Pero la probabilidad de que esto ocurra es prácticamente nula, porque los desechos orbitales una vez salen no vuelven a entrar en la atmósfera y cuando lo hacen se fragmentan durante la entrada o no sobreviven al fuerte calentamiento. Según la Agencia Espacial Europea, la velocidad de los desechos espaciales es de hasta 56.000 kilómetros por hora. Esto significa que incluso piezas de apenas unos centímetros pueden dañar o inutilizar una nave espacial operativa. La solución para este tipo de desechos depende de tres acciones, la inversión en tecnología, la limpieza del espacio y la colaboración entre empresas y agencias espaciales. Cápsulas con Giovanni Checo. Aquí estamos. Un abrazo para don Álvarez Aquino. Eh, José Álvarez Aquino está en, en una clase de zumba y dice que le ha ido muy, muy bien. Eh, sí, ese es Giovanni Checo. Gracias, Giovanni, siempre por vuestra participación. Y Jorge Domínguez Michelén, la verdad que el entusiasmo de Domínguez Michelén y de la Puble Segura contagian, no solo por lo que nos contó Domínguez Michelén desde Chile, de todo lo que provocan y concitan las reinas del Caribe y el buen desempeño nuestro en los Juegos Panamericanos, sino por esa jornada de derecho del deporte. ¿eh? Muy, muy positivo. Así, así eh, se trata de colocar en el imaginario y en el interés académico una disciplina. Bueno, y como decíamos temprano, perfecto, qué bueno, qué bueno, el presidente siempre eh, logra la atención, su equipo estratégico de comunicación es más que excelente. Lo que ocurre que en ocasiones decimos que una noticia eh, supera a la otra y es en ocasiones también, valga la repetición, es lo mismo, es dándole vuelta a lo mismo y muchos no se atreven a decirlo. Por eso me encanta lo que dice Diario Libre hoy acerca del Pacto Nacional. El Pacto Nacional ante la crisis de Haití ratifica lo que dicen las leyes, ratifica lo que dicen acuerdos tratados y lamentablemente permite olvidar que el presidente abrió la frontera, que el canal sigue construyéndose, que el contrabando ahora supera el, el estrecho paso que tienen algunos comerciantes, 
y que ha tenido que invertir mucho, mucho en el asunto de eh, comprar gallinas, huevos y demás. Y por eso alguien pregunta de quién fue la idea, porque eh, las cosas no debieron haber salido así, ni mucho menos tardar tanto en solucionarse. Eh, los haitianos no pararon la construcción del canal, como he repetido en muchas ocasiones, y lo dice el espía. Los policías de Kenia están en veremos, los productores de huevo al grito, y están sacrificando, o van a sacrificar cientos de miles de gallinas a 50 pesos el ave. Entonces, esto no es el mejor método. Alguien falló en la estrategia y empiezan a preguntar quién fue el gurú. Entonces, como la estrategia falló, vino el pacto para atacar al PRD, al PLD y a la Fuerza Nacional, eh, a la, la Fuerza del Pueblo, para decir que no quieren el país y tal y tal. Pero el pacto, el pacto, el pacto es ratificar lo que existe. Eh, un aspecto, así dice el editorial, un aspecto interesante del Pacto Nacional ante la crisis de Haití es que los puntos acordados son una reflexión sobre prácticas internas que el país ha considerado válidas por décadas. Ilícitas son, pero válidas. El texto propone perseguir la contratación ilegal de indocumentados, pero eso existe y lo sabía el gobierno desde antes, ¿no? Atacar la corrupción en los pasos fronterizos. Eso existe y se supone que están las medidas, ¿no? Regular la expedición de visas y solo ha movido un cónsul. Desincentivar la contratación de indocumentados. Entonces, van a, van a inmiscuirse en los grandes centros turísticos donde el 80-20 es al revés. Entonces, dice el editorial, es un examen de conciencia que pudo haberse hecho antes y que no necesitaba ni la presencia de aliados, ni la ausencia de opositores, simplemente cumplir con la ley. Por eso decimos que es excelente la estrategia narrativa del gobierno, porque con aplicar la ley nada de esto hubiera sido necesario, pero para mantener el tema sin preguntas eso era necesario. Entonces concluye el editorial. Buenas propuestas, construir tres hospitales, replicar el modelo de Codevi, apoyar la labor diplomática, reforzar las necesidades de energía y agua en la línea fronteriza, promover la contratación de mano de obra dominicana. Sencillamente, un repaso de la realidad. Sencillamente, aplicando la ley, no hubiéramos necesitado ese espectáculo que yo insisto, que fue deslucido, porque eh, fue, no, no hay ninguna novedad, ninguna novedad. Entonces, eh, así, así se construye la dinámica, ¿no? Así que eh, continuemos. Recordamos que el latido urbano estará José Enrique del Monte con la arquitecta Denise Español. Ahora tenemos que hacer... Una pausa eh, musical hasta que resolvamos algunos inconvenientes y ya Oliver viene de camino, José, así que no desesperéis. La pausa. Sí. 
Siempre he dicho que si vives en Nueva York, en este Naveno, y 92, en un edificio claro, bonito, lleno de gente buena que te quiere, que te cuida, no inventes. Pero el problema es que cuando se es joven, muy joven, es así porque el joven no piensa. Sí, pero Nueva York, donde todo puede ocurrir y uno se va, pero regresa, porque tiene tantos atractivos que te obligan siempre a volver. Y en esos viajes tienes encuentros form formidables, sorpresas muy agradables, pero la que recuerda todo con fechas, con el mes, el día, a veces hasta la hora, es Guayna. Me recordó una vez que en julio, agosto del 1990, en verano, época de vacaciones, estábamos en el Museo de Historia Natural en Nueva York, claro, y de pronto yo veo al actor de Twin y de la otra película, Throw a Mama from the Train, Danny DeVito, hice una bulla grandísima llamándolas a ella, a Wayne Mayori, y lo señalaba. Dani DeVito, que es un gran actor, pero un hombre de baja estatura, me dio una mirada de disgusto por mi exceso de emoción. Las hijas estaban paralizadas. Otra vez en julio, agosto del 2002, andaba yo por la calle 34, la sexta avenida, y me topé con el actor John Goodman, el de los Picapiedras. Sí, y de nuevo yo, otra vez... En época de Navidad, caminaba por el Rockefeller Center, veo una gran cantidad de gente, me acerco, y era que se iba a hacer un concierto con la actriz y cantante Beth Millen. Eh, yo caminé más hacia, hacia, el, bueno, hacia la orilla, me acerqué bastante, y de pronto yo estaba muy cerca de, de la actriz y cantante. Bueno, eh, era la época de Navidad, ya dije. Pero en verano, cuando yo vivía allá, en los otros años, pude ver conciertos maravillosos con grandes actores y, y artistas del, del arte lírico. Una de, de esas veces fue con la soprano Ana Moffi, la soprano italiana, en el Central Park. Ah, pero algo muy importante, muy grande fue que estando en el Whitney Museo, en el 2002 también, en julio-agosto, Whitney Museo de Arte Americano, de pronto yo veo a Woody Allen Woody Allen Wayne y Mayor estaban en otra sala y yo salí corriendo yo no recuerdo si bajé o subí las escaleras el fin es que las localicé y corrí con ellas y cuando estábamos frente al actor yo le pregunté si podía hacerle una foto con mi hija Wayne porque ella era una gran admiradora de su trabajo él no quería pero la intervención de Sun Ji fue angelical, celestial, yo no sé, maravillosa, porque ella lo convenció. Y ahí está la foto de ese memorable momento. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Sí, aquí, aquí estamos. Eh, sí, no sé dónde es la sirena, cuando es con Malón, se escucha la sirena, es que él vive cerca de un hospital. Entonces, ahí, ahí llega, ahí llega eh, una información desde Santiago, eh, por eso la sirena no es de Santiago, eh, de aquí. Es que desde la noche... Eh, un, el cuerpo de bomberos 
Santiago intenta apagar un incendio en eh, la fábrica de textiles en la zona franca de Villa Liberación. Están llegando unidades de bomberos de todo el Cibao y según el propietario de la empresa, eh, Fashion Textil, llegó la, el, el incendio, él cree que se produjo, porque cuando llegó la energía eléctrica se produjo una explosión y desencadenó el incendio. Hasta ahora no tenemos eh, informes de, de pérdidas eh, de, de vida, pero eh, todavía no ha sido sofocado el incendio. José Enrique del Monte ha tenido una semana muy, muy eh, productiva, poética, y nosotros en Casa del Herrero, eh, las adones de palo, porque aquí estuvo Marino Berigüete con los detalles de toda esta jornada y también ofreciendo detalles de eh, la actividad de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña con la poesía, con gran entusiasmo. Pero queremos que José Enrique del Monte, antes de darle paso a su invitada en este latido urbano de viernes 27, nos cuente su experiencia con la poesía y con la pintura, cómo se sintió al ver sus poemas convertidos en lienzo. Adelante, José Enrique. Sí, muy buenos días a Matutino Alternativo, a José, a todos los oyentes, a nuestro querido hermano Jordi Masalles, que no está con nosotros en el día de hoy, pero que eh, sabemos que está en, en mejoría, en franca recuperación. Desde aquí le mandamos nuestro abrazo, nuestros mejores parabienes. Pues sí, por supuesto, fue una semana muy dinámica, muy activa, en favor de la poesía, de esa poesía universal que nos une, que une continentes. Eh, la Semana Internacional de la Poesía tuvo el privilegio de unir tres continentes, Europa, Asia y América, en una jornada de lecturas, intercambios, eh, eh, charlas, encuentros entre poetas jóvenes, poetas experimentados, en todo el territorio nacional. Un programa que se organiza cada año eh, alrededor de la fecha del 21 de octubre, que es el día del nacimiento de Salomé Ureña, nuestra poeta insignia, nuestra poeta nacional. Y entonces en un, un grupo de, de escritores dominicanos se han puesto como meta todos los años reunir poetas del mundo. Se eligen eh, desde cada país, se van reduciendo hasta llegar a una docena aproximadamente que comparten con los poetas dominicanos. En esta ocasión... Eh, Tuvimos como escenario, además del Santo Domingo, obviamente, tuvimos a, a la, la zona oriental, la zona este, con la romana, donde se leyó poesía. Estuvimos también en Baní, en Asua y en Santiago de los Caballeros, como una representación del territorio nacional que quisiéramos que fuera todos los años, todo, todas las provincias, pero las, las, las limitaciones de tiempo y esas cosas no siempre hacen que uno elija algunos puntos como representación bueno, en esta oportunidad tuvimos una, una directora ejecutiva que es la arquitecta Denise Español que también es escritora que se va a unir a nosotros bueno, ahí está Denise buenos días Denise, estás en el aire bueno, hola, buen día bien, bien, estoy aquí dando los datos Denise, eh, introduciendo lo que fue nuestra Semana Internacional de la Poesía, y ya que tú has, has llegado, te has unido, sería bueno que compartieras con los amables oyentes y, y nuestro equipo del matutino alternativo 
toda esta experiencia que ya les he contado que abarcó tres, tres eh, zonas del país geográficas y tuvimos poetas de tres continentes. Así que bienvenida, Denise. Eh, el micrófono es tuyo. Compártenos tu experiencia como directora ejecutiva de este año y lo que vivimos ahí. Muchas gracias, José Enrique. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por este espacio. Bueno, la Semana de la Poesía acaba de terminar prácticamente en, en el día del de miércoles pasado. Eh, tuvimos muchas actividades desde el jueves 18 de octubre hasta el 25 Empezando con la inauguración, luego sucedió el, uno de los eventos que más eh, me emocionan de la Semana de la Poesía, que es la Hora de la Poesía, en honor al cumpleaños de Salomé Ureña y el Día Nacional del Poeta, que es el 21 de octubre, donde leemos a la vez en muchos eh, muchas instituciones educativas del país y la ciudad. Y en esta ocasión se hizo el viernes 20, porque obviamente el 21 fue día sábado, pero extendimos la hora de la poesía a la tarde también, y visitamos y leímos a la par en diversas instituciones universitarias que nos acogieron y nos abrieron las puertas. Este año la Semana de la Poesía tuvo foco, en la poesía escrita por mujeres y la poesía joven, y obviamente otros eventos importantes que se mencionaron y a los cuales se le hicieron honor, por ejemplo, los 50 años de la muerte de Pablo Neruda, tuvimos un coloquio con Mateo Morrison y Emelda Ramos, y, y los 25 años del fallecimiento de Octavio Paz, donde también tuvimos un coloquio donde disertaron Basilio Beliar, Plinio Caín y José María Pazgago, que fue uno de los poetas internacionales que nos visitó. En este año nos visitaron ocho poetas internacionales. Sí, yo le Denis, explicaba... ¿se, puede, ¿se puede establecer una diferencia entre el año pasado, que me tocó el entusiasmo de participar y este... Eh, ¿Hay diferencias? Bueno, <ríe> eh, la Semana de la Poesía siempre es una fiesta poética donde la intención de, del comité y, y las personas que establecen verdad, todas las pautas para que esto suceda y nuestra, nuestros patrocinadores, toda la gente que confía en nosotros, nos ayuda, eh, no solo monetariamente, sino también abriendo sus puertas y, y de diferentes maneras. Eh, siempre es, eh, digamos, tenemos una línea de acción. Claro que de año en año existen cambios, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo y con lecciones aprendidas creo que cada año la semana va mejorando. Este año hubo una diferencia eh, positiva y fue que como pudimos organizarnos con más tiempo con respecto al programa, pudimos regar la voz con anticipación, enviar programas por WhatsApp de manera un poco personalizada a diversos grupos literarios, y las actividades tuvieron quórum. Estábamos felices porque las salas se llenaron, 
tuvimos mucha asistencia del público. Sí, eso eso, fue... eso es lo que lo que es más importante. Adelante, José Enrique. No, es decía eso, lo, lo, los salones estuvieron siempre llenos y en unos horarios que no son los tradicionales, que estamos acostumbrados. Uh -huh. Es decir, había actividades de las 3 de la tarde y era increíble cómo... Eren, ¿aló? Sí, te o... se oye lejos, José Enrique, acérquese más y más. Sí, me oye mejor ahí. Ahora sí. sí. Que en las actividades estuvieron en unos horarios que no son los tradicionales. Es decir, hubo actividades de las 3 de la tarde, en las mañanas también, y con sorpresa estaba todo todo siempre lleno, los salones estaban llenos, donde quiera que nos presentamos. Los recitales también estuvieron con participación de mucho público, que los recitales son los que acogen mayor público. Y fue increíble, y, y Denise puede corroborarme la diversidad de voces que, que, se, leyó, que se que leyeron ahí durante la semana, principalmente, principalmente en contraste entre la poesía joven eh, dominicana, la poesía joven extranjera que nos acompañó y la poesía ya más madura eso para mí fue enriquecedor yo lo que quería establecer si algún algún efecto de la actividad del año pasado quedó, nosotros comentábamos aquí la reacción del público en, en las aulas de, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña en octubre del año pasado como esos muchachos se interesaban se sorprendían sin ser la época de la poesía sorprendida ¿Quedó algo de eso? Sucedió de nuevo, sucedió de nuevo. Eh, luego que, que asistíamos a las instituciones educativas, por ejemplo, mencionemos las universidades, eh, porque al ser un grupo de poetas, eh, repartíamos, ¿verdad? Entonces, algo muy bonito de la Semana de la Poesía, que siempre sucede, es que aparte de que poetas internacionales visitan, pues se le unen voces dominicanas. Y se crea esa, esa también esa interacción, conexión, que un poeta extranjero conozca las voces dominicanas. Por ejemplo, a mí me tocó este año en la UFU y fue una experiencia maravillosa. No, no solo por la calidad de la poesía, de los poetas invitados que asistieron, sino también la integración del público, la sorpresa de los jóvenes, luego el poder compartir con ellos. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Y bueno, José Enrique te podrá decir a la universidad que asistió, pero en conjunto todas las experiencias fueron positivas, todos los estudiantes se integraron. Igualmente pasó así en, en las demás actividades que ya eran coloquios gestados en el Centro Cultural de España. Y, la, y el público llegó y creo también que eso sucedió precisamente por las distintas áreas o, o digamos, eh, bueno, los distintos focos que tuvimos. Hubo un recital de poetas mujeres, luego esas poetas apoyaron las actividades, también las demás actividades que no eran solo de poesía mujer. Igualmente los jóvenes se integraron bastante y nos apoyaron en las demás actividades. Sí, y también... Yo pienso, eh, adelante. No, quería cambiar, quería comentar también que la hora de la poesía en la mañana es en las escuelas y en los colegios. Sí. Y ahí también se da una dinámica hermosísima. Y, y cada año los colegios seleccionados y las escuelas se preparan para esperar a los poetas con actividades que ellos mismos organizan. Es decir, ellos eh, eh, eligen a estudiantes 
que tienen alguna vocación para la poesía o para la declamación eh, y la oratoria, y entonces ahí se produce un intercambio entre los estudiantes de esas escuelas y colegios y los poetas que los visitan. De manera que no es solamente una contemplación o escuchar a los poetas que van a, a visitarlos, sino que ellos forman parte del programa, del programa atractivo del día y se genera una dinámica que es enriquecedora. A mí me tocó un colegio donde los niños de primero, primer grado de primaria y tercer grado de primaria hacían poesía, hicieron poesía y la declamaron frente a todos nosotros y aquello sumamente emocionante. O sea, estábamos todos, bueno, con, con los pelos de punta y, y, y lo cogen en serio. Se van preparando durante uh -huh. semanas y aquello se crea realmente algo memorable. Hay algo memorable en esa, en esa visita. Y yo creo que esa es la, la parte más más significativa para todos los, los poetas, eh, esa, esa vivencia, vivencia con la poesía. Ellos se quedan sorprendidos de, la, de, la, de, de lo vivo que está la poesía en la República Dominicana, de la diversidad de voces, de las di, distintas actividades que se preparan y que se nota un entusiasmo eh, real. Eh, yo pienso que, que también... Eh, no solamente estamos hablando de la poesía ya eh, publicada, la poesía de poetas reconocidos, sino la poesía que está emergiendo en el país. Es un país de poetas, definitivamente. Sí, y yo no quiero pecar de, de optimista ni eh, de desconocer eh, una realidad eh, social, antropológica, política dominicana, pero sí quiero afirmar junto a ustedes dos que sí se lee, que sí se emocionan la, las personas cuando escuchan la poesía y que sí se puede continuar eh, haciendo estas actividades porque algo queda. ¿eh? Eh, de modo que rendirse y decir que no interesa es, un, es falso. Yo pienso que estas actividades permiten comprobar que cuando hay ofertas distintas hay sorpresas. Así es. Denise, también debemos, debemos eh, comentar las actividades marginales que no eran exactamente de lectura de poesía, como por ejemplo, explícanos un poco sobre el trabajo de Rosalina Arias con relación a su interpretación ah, cada sí. año de los poetas. Sí, cada año eh, la artista plástica Rosalina Arias eh, recibe el trabajo poético de un poeta. En este caso, como, como somos un grupo del Comité de la Semana de la Poesía, pues es eh, se le pasa toda la labor poética de uno de los poetas del Comité. En este año le tocó a José Enrique, eh, y ella recibe ese, ese trabajo poético completo y lo estudia y hace sus interpretaciones eh, bueno, yo, yo diría una explosión de color, ella trabaja mucho el color, los, las profundidades, bueno, tiene una, una plástica muy, muy personal y un recorrido ya muy amplio que tiene la autora, y, y bueno, fue un lleno total dentro de lo que obviamente todos los amigos y admiradores de Rosa Elina asistieron y, y luego los que se unieron por parte de la Semana de la Poesía, rindiendo, rindiendo homenaje a la misma Rosalina en su labor y obviamente al poeta de cada año, que este año fue José Enrique. Hubo unas 
algunas eh, pinturas hermosísimas, eh, de verdad que sí, que fue... Bueno, estoy emocionada porque ahora sí. haciendo el recuento así eh, de eh, actividad tras actividad, pues todas tuvieron eh, su punto positivo y su aporte. Yo creo que sí, precisamente lo que estaban comentando, a veces uno dice, bueno, el país no lee, pero yo creo que estas actividades impactan. Y sobre claro, todo el sí. trabajo que se hace a nivel estudiantil. Siempre queda recuerdo, siempre queda, bueno, ya tengo el conocimiento de que existe una poesía, de que ese día me sentí emocionada, emocionado, y, y significó algo en mi vida. ¿Sabes Mira, que, adelante. Qué, qué, qué bueno percibir tu emoción, porque yo le decía a José Enrique, José Enrique, Cuéntanos tu experiencia cuando viste tus palabras convertidas en pintura. Y usted, sin sí. ser el autor, está diciendo eh, que se emocionó, ¿no? Así que vamos a dejar que el protagonista hable ahora. Bueno, sí, muchas gracias. Realmente es una sorpresa para, para nosotros cuando, cuando uno ve traducida en, en pintura, en arte plástica, la, lo que uno escribe, ¿no? Y yo había visto la experiencia de años anteriores con otros poetas, pero como me tocó a mí este año, de alguna forma uno se identifica, obviamente, con lo que está ahí, y más que cada, cada obra, lleva el nombre de uno de los poemas que uno ha hecho o de algún verso que uno incluye en alguno de sus poemas. Y entonces hay un, un, una relación emocional eh, con la obra. O sea, ahí uno como que y como que pasa a otro plano, no al plano de la palabra o de la imaginación propia de la palabra, sino al plano de la, de, de la, de la imagen, de la, del color, del calor que, que, que trasciende a través de esa pintura, ¿no? Y que uno se siente como intimidado hasta cierto punto, además de emocionado, porque, bueno, ya esto está convirtiéndose en otra cosa, es como cuando tú utilizas una materia prima y la transformas en, en algo más, entonces sale otra cosa, entonces es como un germen, tu poesía es como un germen que trasciende a otro resultado, a otro final, y, y realmente me consta que la artista plástica Roselina Arias eh, dedica horas y horas y horas al trabajo, porque son, además de muchas obras, son elaboradas, y yo sé que ella empieza muy temprano, ella empieza con un año antes, primero a estudiar la obra, y después consulta, hace unas consultas con el autor, en mi caso me llamó, me hizo unas cuantas preguntas, entrevistas de algunos poemas, y después ella va desarrollando el trabajo. Cuando uno llega a ese día, ella hace su montaje, uno es un, un miembro del público más, uno es una persona que llega desconociendo lo que está, va a suceder, y es, es una cosa realmente emocionante. Yo quería comentar también, ya que Denise eh, mencionó, que la queja siempre es que en nuestro país no se lee. Bueno, pues conversando con, con los poetas que nos visitan de otros países, parece que es un problema universal. Todos los, los escritores lo, lo ven de la misma manera y hablan siempre de las limitaciones en sus respectivos países. Eh, uno piensa, por ejemplo, que un, una potencia en publicaciones como es México, pues uno diría, bueno, en México el, el mundo editorial y el mundo de la poesía eh, eh, se vende muchísimo y recorre muchísimos espacios 
y no es así, la poesía siempre es una minoría dentro de una sociedad y, y, y editar poesía, publicar poesía también es una, una lucha como pasa en países como el nuestro entonces es, es algo como que es sintomático del, del presente eh, yo pienso y le decía a Denise en uno de mis comentarios que al final uno, uno debe hacer el trabajo, debe seguir haciendo poesía debe divulgarla y la semilla cae donde tiene que caer eh, no, es una, no es un alimento eh, masivo, es un alimento escogido, es una selección es un gusto particular y el que descubre el mundo de la poesía ya sea a través de las publicaciones o a través de los recitales eh, tiene una, una revolución interna y creo que lo, lo, lo modifica en su manera de pensar y de relacionarse con el mundo no Así mismo es y el lamento y decir que no y que tal, eso no conduce eso no conduce a nada. Y algo importante, y lo comentaba hace un tiempo con eh, Luisa de Peña Díaz, eh, la gestora y directora del Museo Memorial de la Resistencia. Paradójicamente, eh, y Denise debe tener alguna información o alguna sensación al respecto, o paradójicamente no, pero en las escuelas públicas los muchachos tienen un interés muy grande eh, sobre estas manifestaciones, sobre la historia nuestra, sobre la literatura y cuando visitan las instalaciones del Museo Memorial de la Resistencia y todas las, las filiales que tiene la estación del metro es el público que mejor eh, se comporta y que más interés despierta hace unos meses estuve con una profesora que creó una especie de cartilla como aquella de buen comportamiento que existía en mi generación, posiblemente en la de José Enrique y en la suya no existía, y ella contaba al público cómo los muchachos no solo que se entusiasmaron con el texto, sino que lo pedían y se lo aprendían y se lo llevaban para su casa. También una experiencia que nos toca de cerca por el afecto José Enrique, el doctor Toral que escribe libros para el público infantil, dice, escribe cuentos para el público infantil, dice que la reacción es muy positiva, de modo que la opción es o lamentarnos y decirnos, ay, qué barbaridad, estas generaciones solo están pensando en tal y más cual, o seguir haciendo el trabajo, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que sí, que, que el trabajo, y sobre todo, y, y tengo una fe firme en ello, que si el germen se planta en la infancia la sociedad puede cambiar. Si se usa la poesía como herramienta de aprendizaje, como una herramienta divertida, creo que ese ciudadano que va creciendo, pues ya va creciendo con la poesía integrada dentro de su, de su pensamiento y, y de su forma de actuar. Eh, no, no dejar la poesía para cuando nos toca literatura en el bachillerato, sino usarla como una herramienta más del aprendizaje. Sí, es así. A mí me, la, la experiencia que yo he tenido en las aulas con estudiantes cuando tengo oportunidad siempre ha sido de, de interés. Nunca he tenido una un público de estudiantes que muestren rechazo a, a, al evento de la poesía. Al contrario, pueden iniciarse algo algo no atractivo eh, en un principio, en los primeros minutos, pero una vez comienza la lectura y el intercambio poético, los estudiantes se van, se van, se van metiendo en esa, en esa bola de, de, de creatividad, en ese universo de creatividad, 
y van generando respeto hacia la poesía y se van emocionando. Y cuando terminan los recitales, siempre, siempre, siempre hay un entusiasmo y un, y un agradecimiento colectivo. Es la experiencia que he tenido en, 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 en áreas de, de educación básica y en áreas de educación superior, en grupos que no son necesariamente, eh, li, están ligados necesariamente a la literatura. Creo que también a ustedes puede haber pasado eso, a Carmen y a Denise. Sí, es, es sí. exactamente la, la misma experiencia cuando, cuando uno asiste a los centros educativos, la respuesta es muy positiva, sí, es, es así. Hay una cosa que también se da ya en fuera del programa durante los días que compartimos, vivimos con estos poetas que nos visitan, y es, y es reconocer nuestra nuestra lengua dominicana. O sea, nosotros que tenemos nuestro dialecto dominicano, bueno, no, no, lo, no lo sazonamos de esa manera, pero cuando ellos nos escuchan en el español, tipo de español que nosotros hablamos, se asombran de lo, de lo particular por la fonética y por la, el, las frases que se utilizan en las palabras, o sea, el vocabulario dominicano y la forma de hablar nuestra. Y le genera muchísima curiosidad, y, incluso, y Denise eh, puede corroborarme, ya algunos han producido poesía a partir de su visita a Santo Domingo utilizando frases y, 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 y palabras propias del español dominicano. Eso también es algo que, que nos debe llenar a reflexión y a cierto orgullo, porque es una identidad propia en el lenguaje. Claro, para que no se pierda el asunto de la reflexión sobre la poesía, eh, Cristóbal Rodríguez Gómez, que aprendió poesía allá en Santiago Rodríguez hace mucho tiempo, él dice que suele tenerse una visión idílica de un pasado en el que la poesía era algo generalizado y que todo se ha degradado porque se lee menos y se hace menos poesía. Y eso es de siempre. Los intelectuales del ágora griega del siglo IV antes de Cristo decían más o menos lo mismo. Pero la verdad es que no es cierto. Siempre ha sido una minoría la que se dedica a la poesía y a la escritura. Eso, eso es así. Eh, si, esa, <coughs> si esa minoría no grita, entonces ese, ese sería el problema. Gracias, Cristóbal. Sí, es que es un oficio un oficio de, de, de pequeños espacios. Es decir, hay, hay oficios en la vida que son imprescindibles. La, la arqueología, la biología, la biología submarina. Son cosas que poca gente se dedica a eso. Y sin embargo, uno que haga el trabajo eh, trasciende la humanidad, trasciende el conocimiento y, y, y cambia la, el modo de nosotros de entender el mundo. ¿no? Eh, las informaciones que provoca un descubrimiento arqueológico, cualquiera que sea, es una una, piram, una una barrera que se rompe no para nosotros poder entender las cosas. Yo pienso que así mismo es la poesía. La poesía no puede ser algo como ir a un supermercado con una lista, no utilizar el idioma para eso. Es una, es una relación íntima y alta con el, con el pensamiento y con la expresión. Y por supuesto siempre va a ser de minoría, pero esa minoría con, genera potenciales cambios en la humanidad. Estoy de acuerdo. Sí, yo, yo pienso que, que Denise, que quedó en el aire lo que, lo que te comenté, comenté sobre el vocabulario dominicano y quería que ampliaras un poquito sobre eso, a ver cuál fue tu, tu experiencia. Sí, eh, no sé si mencionaron ya los, a, a los invitados internacionales. No, 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 no. Bueno, este año tuvimos ocho, eh, bueno, eran nueve, pero llegaron ocho. Fueron Malena Luján, de Uruguay, 
eh, Rosalina Benjamín es dominicana, con residen es residente en Estados Unidos en representación de todos los poetas que viven en el extranjero. Antonio Ramírez Córdoba, de Puerto Rico, un poeta mayor de largo recorrido, muy premiado. José María Pasgago, de España, eh, profesor e investigador, ¿verdad? Eh, Marlene Certirte, de México. Eh, María Auxiliadora Álvarez, de Venezuela, residente en Estados Unidos. Y Nicole Cage, de Martinica, Francia. Eh, no. Contamos con... De, de Martinica. Sino, y Subro, que no se nos olvide. Y Subro Bando de la India, sí, ahí, ahí completamos. O sea, tuvimos eh, de todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, eh, y algo que me sorprendió grandemente fue la calidad del grupo. Era cada vez que escuchábamos eh, esos recitales, todo el mundo quedaba sin aliento. Uh -huh. Y precisamente ya... Es algo muy hermoso que sucede en esa semana y es una experiencia que he vivido, imagino que ustedes también, cuando uno va a un encuentro de poesía y, y se conecta con otros poetas, surge una amistad y, y un cariño muy, muy distinto, muy hermoso y ya en el chat, porque obviamente tenemos recursos contemporáneos, pues han surgido poemas, eh, bastante contemporáneo, ¿verdad?, de, de, de su impresión, la impresión de esos poetas extranjeros con respecto a lo que José Enrique mencionaba, eh, a nuestra forma de comunicarnos, de decir las cosas, nuestra pasión por, por mostrar quiénes somos, nuestra alegría. La verdad es que sí, que, que ellos lo disfrutaron y, y lo absorbieron y creo que fue... Una experiencia pues así en dos direcciones, tanto para nosotros, el país y a todas las personas que tocamos, como para ellos que se llevan nuestra esencia, eh, nuestra alegría y nuestra forma de, de comunicarnos. Así mismo es. Sí, me, sí, me, sí. Me gustó mucho, Denise, eh, de realmente los, los efectos subliminales que hay en las lecturas, los recitales. Uno de ellos en particular se hizo donde antes estuvo la cárcel pública de, de la Romana, que ahora está convertido sí. en un centro cultural, y entonces ahí salió a relucir cómo la poesía brotó en un lugar que fue un, obviamente de horror y de, y de muchos uh -huh. episodios negativos, y ahí entonces surge la esperanza con estas voces y voces jóvenes de, de, esos, de esos pueblos, de, ese, de esa ciudad, de la Romana, de esa región. Ahí realmente nos emocionamos, nos emocionamos todos. Esas son las cosas que que transforman. Uno entra a ese lugar que tiene historia, pero sale de él con otra nueva historia, ¿no? Con otra nueva visión. Sí, porque la poesía es emoción, como la literatura en sí, pero la poesía es emoción. Y ver aquello, bueno, sí, ya tenía, ya había tenido el, el reporte de esa sensación. ¿eh? Sí, así es. Así es. Y se quedan vinculados los poetas que vienen cada año. De alguna manera siempre están hablándonos eh, aunque ya no, no vengan de los años anteriores. Bueno, que ese es, ese es, eso es algo que... Poesía, por ejemplo, su amigo, su amigo Rolando Catán, por ejemplo... Eso iba a mencionarle, que a veces uno lamenta que no vuelvan, 
porque ese, ese poeta hondureño lo tengo en el corazón. Incluso escribí uh -huh. dos, dos trabajos mencionándolo. ¿no? Sí, sí, Rolando, que lo vi en, hace meses en, en Honduras. Eh, bueno, se re, recuerda perfectamente el encuentro que tuvimos en la UMPO el año pasado. Él, él realmente tiene una emoción todavía guardada con ese, en ese sentido. Y ya quisiera siempre que lo invitáramos, pero él... él Sí, eso, eso bromeaba con Marino Berigüete, que a veces uno quiere eso, de que vuelvan a invitar, pero eh, sí. hay que dar <risa> paso a los otros y, y seguir eh, con, la, con los lazos poéticos internacionales, ¿no? Sí, claro, y, y hay que cambiar, hay que, hay que... No quiere decir que un poeta nos regrese, por ejemplo, María Auxiliadora Álvarez había venido ya hace como 10 años, claro, es, es un honor para nosotros volverla a tener, pero siempre tratamos de traer eh, nuevas voces, no, so, no nuevas de, de edad, sino diversas, de diversidad. Bueno, interesante este latido, diga, diga José. Diga. No, yo iba a decir que lo más difícil, paradójicamente, y Denise me puede corroborar, es la selección de los poetas dominicanos que van a participar cada año, porque todos quieren leer en la Semana de la Poesía, todos quieren ser parte, y por razones de, de espacio y de, y de organización, hay que dar cada año una nuevo, un nuevo grupo, nuevo gru nuevos grupos para que se incorporen, y eso entonces los que no van se quedan como que bueno, este año por qué no habré ido, pero no es por absolutamente nada, sino porque queremos que sea, sea eh, equilibrado para que todos los años haya mov una movilidad en cuanto a los invitados dominicanos. Eh, y para que puede, todos puede participen. Claro, sí, y hay algo muy, muy de poetas sí. y escritores, y es ese, ese moín de disgusto, y por qué a mí no ahora, ustedes lo saben. Mira, José, desesperado porque tenemos que hacer el ya despedirnos, Muchísimas gracias, arquitecta y poeta José bueno. Enrique. Un latido con dedicatoria especial a Jordi Masalles, que está haciendo unos cambios en su rostro. Viene rejuvenecido de esa... Está en Polonia, con unas aguas termales por allá. Ustedes tengan excelente fin de semana. Gracias, gracias, gracias José Enrique. Un abrazo. Bueno, Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. 